1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y, y así como esa tarea ha habido muchas tareas, o sea, como sí. una vez también hablamos del de, de millonario que pusiste a lavar los platos, o sea, y una vez me acuerdo también una señora también millonaria que la mandé yo a, a que pidiera 5 dólares aquí afuera de la calle y se puso o sea, como si fuera un shock para ella. Eh, otra vez pusimos a, a varias personas a, a agarrar comida y a embarrarlas en una pared y cosas así tontas, pero que les rompen a la persona muchas cosas. Y, y yo es lo que te decía: de que siento que en esos momentos, cuando se rompe algo, es como que tiene uno acceso a, a la información, a esa energía que está ahí, universal en todas partes. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández. Desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de tareas.
0: Eh, muchas veces una persona se puede quedar atorada en decidir qué es lo que va a hacer en el futuro. O esa es una trampa buenísima. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando crezca? ¿O qué es lo que voy a hacer? el año que viene qué es lo que voy a hacer qué, qué tipo de, de trabajo de negocio de estudio debo de realizar y cuando pasa mucho tiempo eh, cae uno en esa cosa que no se lleva a cabo porque la verdad es que así no funciona no funciona con el esperar el esperar es horrible no, no, no funciona
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos y espero que te guste este podcast de tareas. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González, ¿cómo estás Carlos?
0: Bien, bien, aquí pasándola, esperando la vacuna de, del virus, espero que ya sea pronto, ¿verdad? Eh, por mi edad, yo voy a hacer de la siguiente etapa, yo creo, o la próxima etapa, para tener esa vacunita, a ver si no hace más daño que bien, espero que no. <risa>
1: parece <risa> no, que no, no se han muerto parece mucha que gente.
0: está funcionando, ¿verdad? Sí, Creo parece que, se ha que muerto sí. Un parto, esperemos. ¿no? Son chismes, yo no sé. <risa> no, este, esperemos que no. Y pensando, sí, pensando, en eso, en la vacuna de cómo la, este, algo se que sucedió en una parte, en una localidad, en, en el mundo, eh, se pudo uh -huh. a través de los de las personas inconscientemente y sin quererlo se empezó a esparcir y a, a abarcar a, a millones de personas en el mundo. Como una cosa así sucede, es, es, es algo maravilloso, ¿no? Es malo, pero es maravilloso.
1: <risa> o sea, es como que algo que se vuelve viral, ¿no? Literal O sea, sí, que, que se empieza como a esparcir viral. Y, y, y lo que, en cuestión del virus eh, se me hace interesante porque gente que estudia eso Lo ve como algo impresionante, o sea, de cómo este virus, su propósito en la vida es sobrevivir Y a como de lugar, entonces trata de, de habitar un cuerpo y de ahí se va a otro y a otro Y ya ha encontrado formas muy, muy impresionantes de, de sobrevivir
0: Sí, y es que, bueno, es, los virus, todas las formas de vida eh, te, tienen, tienen la, ese impulso, esa fuerza de querer seguir existiendo. ¿verdad? Entonces esa es una cosa en común, por eso es muy raro el que, el que se suicida, hay gente que se suicida, o animales que tal vez se dejan morir, pero son la cantidad es muy poquita, la mayoría la acción es querer sobrevivir a pesar de las circunstancias y por eso también los, los humanos estamos tratando de pelear con ese virus para, para que no nos gane y para subsistir. Y claro, hay gente que ha sobrevivido, que no ha podido sobrevivir, pero la mayoría va a seguir existiendo porque hay algo, hay una fuerza especial en el mundo que nos empuja.
1: Uh -huh. Y los que sobrevivan, pienso que se hacen, como hemos hablado antes, como que se adaptan y se vuelven un poco más... Eh, fuertes y como que pueden sobrevivir todavía más que los anteriores, ¿no?
0: Sí, porque los, los problemas o las dificultades que atraviesa uno eh, te, te estimulan y ese estímulo te hace más fuerte, ¿verdad? Entonces uh -huh. una persona que, por ejemplo, que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y pasó por muchas etapas difíciles en la vida uh -huh. eh, y sobrevivió a pesar de eso, después resulta que le cuesta se le hace más fácil eh, construir una especie de de negocio o tener un trabajo y sobresalir en eso o subsistir mejor porque se hicieron más fuertes más uh, eh, la, algo les hizo las experiencias desagradables o, o experiencias que eran en contra de la vida los hizo fuertes y a esas personas pues eh, pudieron vivir eh, y ser más efectivos en la vida no
1: uh -huh. o sea que la, las experiencias que te estimulan, o sea, que te como los problemas que se nos presentan en la vida, como los obstáculos, digamos, te van haciendo más ágil porque te, te tienes que la, te la tienes que ingeniar, ¿verdad? Para poder pasar hasta a través de eso. Y esto me recuerda a, a tu libro de enseñanzas cuando hablaste de las tareas, ¿te acuerdas?
0: Ah. Oh, sí, ok.
1: Entonces, creo que lo, se los voy a leer para que a ver, a ver. vean de, de qué estoy hablando. Eh, dice así, dice, tareas. En el budismo Zen, los maestros ponen tareas a sus discípulos. Las tareas consisten en limpiar el patio, ir a otra ciudad durante un año o pensar en cierto acertijo. A cada acertijo le llaman koan. Un maestro le dice al discípulo el siguiente koan. ¿Cómo te comunicarías con una persona completamente ciega, sorda y muda? Mi maestro sigue la tradición ya que él, él pasó varias vidas en monasterios budistas. Solamente que no menciona la palabra koan o acertijo. Le gusta usar el lenguaje sencillo y por eso usa la palabra tarea. Las tareas que él me ha puesto van desde sentarse 10 minutos viendo la pared hasta tomar el avión a otro país a conocer una tienda de ropa en la esquina de la calle 17 y la 4. Las tareas a veces son lógicas y muchas veces suenan absurdas. Pero lo que he llegado a comprender es que éstas se deben de cumplir siempre. Nunca me he decepcionado de alguna de ellas. Siempre he logrado una nueva visión de las cosas. Por ejemplo, una mañana recibí un telegrama que decía, observa cientos de piernas y descubre por qué las piernas caminan. Esto parecía tonto, pero lo hice. Días después, gracias a esta tarea descubrí lo siguiente, un músculo se desarrolla si lo pones a levantar una piedra todos los días, se hace débil si no levanta nada, un músculo se desarrolla, no de acuerdo a la estética sino a el propósito, a la intención y a la resistencia que se le pone para llevar a cabo el mandato. En otras palabras, si lo que necesito es levantar 30 libras, los músculos involucrados tratarán de trabajar para lograr esa cantidad de fuerza. Si quiero levantar 100 gramos de dulces con mi mano derecha, los músculos de mi mano derecha tocan los dulces y aún antes de efectuar movimientos han medido el peso y levantan los 100 gramos usando únicamente la cantidad adecuada de esfuerzo. Ahora quiero levantar 10 kilos con la mano derecha, calculo el peso, el tamaño y levanto los 10 kilos. Noto que mis músculos hacen un esfuerzo mayor que el que hicieron para levantar 300 gramos. Mi mano no, no es como una pala mecánica que se esfuerza lo mismo para levantar 300 o 30 kilos, pero la mano posee miles de fibras elásticas que se ajustan para usar solamente la cantidad exacta. Ahora quiero levantar 80 kilos y no puedo porque mis músculos no están preparados para eso. No guardan registros en su memoria de esa cantidad de peso. Entonces lo que hago es entrenarme en levantar 40 kilos de peso hasta lograrlo, luego 50 y 60, etc. Pasan semanas, meses o años y ahora ha llegado el momento esperado. Trato de levantar 80 kilos y lo logro, gracias al entrenamiento de esos meses. Descubro que mi mano y brazo han aprendido con el entrenamiento diario. Veo que ese entrenamiento se refleja incluso en el tamaño del brazo. Ahora este es más grueso, con músculos más grandes que cuando levanté 300 gramos. Sin el peso, el brazo derecho sería débil. El pesista sería un alfeñique sin las pesas. Un hombre puede fortalecer sus músculos poniendo a competir el brazo derecho contra el brazo izquierdo. Un animal camina gracias al piso. Si no existiera un piso, nunca caminaría. El pájaro vuela porque hay aire y por eso ha desarrollado alas. Sin el aire y el espacio, el pájaro nunca había, hubiera podido desarrollar esas alas. Gracias a, la ignorancia de la, gracias a la ignorancia de la gente, una persona aprende a comunicar de una manera sencilla. Una persona se vuelve consciente gracias al esfuerzo que hace por destruir a la inconsciencia y un par de piernas se fortalecen al sostener el cuerpo y caminan gracias al piso. Y ahí se termina.
0: Sí, es que los estímulos uh, producen algo en la persona. Por eso aquella persona que no ha estado en situaciones donde que no ha tenido casi problemas, el hijo del millonario que que desde que nace está en una cuna toda arregladita, verdad? Que hay una nana que le que lo cuida, lo que necesite, y le dice, ay, este, ya que crece el niño le dicen, me das una, una manzana y el niño ni siquiera va a la mesa a agarrarla, sino se la tienen que llevar ahí. Y en un momento que es una persona más débil, más uh, propensa a enfermedades, ¿cierto? Porque mm -hmm. no ha hecho el esfuerzo.
1: Uh -huh. Y esto, o sea, me recuerda a lo que estabas diciendo Porque, o sea, la, en la vida Las personas que más problemas han tenido Se vuelven todavía más Inteligentes, son las que han experimentado Cosas que, que los hacen crecer Y terminan siendo Adaptándose mejor, ¿no?
0: Sí, una persona que ha sufrido eh, A veces debería decir Que decir ¡Ay, qué bueno que, que he sentido Que la vida no <risa> ha sido fácil para mí! Porque eso significa que después de esa época, cuando termine esa época, va a poder resolver muchas cosas, muchos problemas, porque ya se hace fuerte la vida. A menos que te acabe y te derrumbe y te mueras, eh, porque también puede suceder, si el problema no es demasiado, demasiado grande y lo puedes sostener, lo puedes, puedes pelear con él, llega un momento que te haces fuerte, sobrevives y después eh, ves los resultados, eso una y otra vez sucede. Por eso en Estados Unidos es un país donde mucha gente le ha ido muy bien en el pasado porque eran gente eh, pionera, gente que llegó al, al país, llegó de sin tener nada, sin con muchas... Uh, con carencias con muchos problemas etcétera y de, llegando acá uh, se les, les costó a pesar de todas las dificultades del lenguaje eh, lo fueron aprendiendo se fueron desarrollando y llega un momento que salen sobresalen verdad sobresalen uh -huh. esas personas y, y es, uh, es porque esas barreras las vencieron siempre que tenemos barreras y las vencemos salimos adelante
1: y qué pasa si una persona se queda, por ejemplo, en su país y nunca sale, pues no tiene la necesidad de aprender otro lenguaje o de cambiar su forma de ser. O sea, se queda como en el mismo lugar con las mismas costumbres y, y el crecimiento es menor a alguien que tuvo que enfrentarse a otra realidad, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es, es más cómodo, es más... <risa> claro más, este, agradable, pues estoy con todo lo, lo conveniente, y sí, eh, tal vez tenga yo escasez en comida, escasez en en ropa, lo que sea, pero digo, pues estoy cómodo y por el por evitar los problemas no crecemos, no hacemos más. Entonces nos tenemos que poner en una situación en la cual tengamos que desarrollar nuestras facultades y las facultades no se desarrollan solas. Por ejemplo, eh, es, es como una gripe. Hace un par de años alguien me preguntaba... Oh, ¿Y por qué tenemos gripes? ¿Por qué siempre hay que tener gripe? Yo creo que no es necesario, yo les explicaba, digo, yo pienso que es muy padre que haya la gripe, digo, ya sé que, que tener una, un flu es horrible, ¿verdad? Se, se, a veces te, te da dolor de cabeza y dolores en el cuerpo, se siente horrible por unos días, dos, tres días, pero... Eh, yo no me refería a eso, digo, lo que me refería es que es padres después, porque después de eso tu cuerpo, te sientes mucho mejor porque tu, tu cuerpo lo notas como que, que es, pudo defenderse y como que ahora está más listo para hacer frente a otros virus, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo pienso que después de este virus del COVID, el cuero, los cuerpos nos vamos a hacer, bueno, los vamos a tener un poco más fuertes y más resistentes y vamos a sobrevivir a cosas, a, a epidemias más, más duras. Y así es en la vida en general.
1: Ahora esto con lo de las tareas me acuerdo, o sea, siempre, o sea, la, la, la meta según lo que yo he entendido es como sí. estimular la, la conciencia y despertar de la conciencia y la iluminación. Eh, y es como que hay una, ya hemos hablado de que hay como una conciencia universal como una inteligencia sí. universal pero no para todos, o sea como que se necesitan ciertos pasos para llegar a eso y cuando tienes un maestro o te pone una tarea es para eso, o sea un koan es para escarbarle y llegar a esa, a esa a ese subconsciente no pero si no trabaja uno en eso, o sea como que a veces los problemas de la vida te llegan pero no son conscientes, o sea podrías hablar un poquito más de la diferencia entre lo ser consciente y e inconsciente Sí,
0: claro. Lo que pasa es que uh, estoy pensando que hay. Si uno puede tener una actitud, una actitud muy, muy de pensamiento, ¿verdad? De pensar, de razonar, de decir, bueno, yo necesito saber uh, qué dirección tomar, hacia dónde ir, qué voy a lograr, eh, voy a planearlo eso y te quedas eh, pensando, dándole vueltas, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y a pesar de que pasa el tiempo, uh, muchas veces puede uno quedarse atorado en esa cosa que se vuelve como un vicio, el estar nada más uh, tratando de encontrar las, la idea, la respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Y la respuesta nunca llega, o llegará años después, y decimos, es que no sabía yo qué dirección tomar, o sea, vamos a suponer que es como y eso equivale a estar en una en un crucero donde hay muchos caminos y dices ¿cuál es el correcto y uh -huh. te quedas un una, un rato otro rato y otro rato, y no te vas a ningún lado lo mejor es tomar cualquier camino. ¿verdad? y si te equivocaste pues te regresas y tomas otro y pruebas y te quedas, entonces lo que quiero decir es que con la vida también un, para tener un acertijo el acertijo no tiene que ser nada más de, de tratar de razonar porque los coanes los no son para razonar sino son para hacer, para sentir entonces necesitamos realmente nosotros uh, el, desde el momento que, que nos decidimos a, a mejorar nuestro nivel tenemos que empezar a, a actuar en, en cualquier dirección. A veces no sabemos qué, eh, pues tenemos que hacer. Haz de cuenta, si yo no tengo dinero y estoy en medio de, de la escasez y no sé qué comer, tengo que hacer cualquier cosa. A lo mejor vendo un zapato ¿verdad? o uh -huh. vendo lo, a, algo de mi ropa. Tienes que hacer cosas que no harías normalmente si todavía tienes eh, tiempo para, para comer. Tienes unas semanas. ¿Qué estoy diciendo? No sé lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de, lo que estoy tratando de explicar es este, que muchas veces una persona se puede quedar atorada en decidir qué es lo que va a hacer en el futuro. Esa es una trampa buenísima. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando crezca? ¿O qué es lo que voy a hacer el año que viene? ¿O ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué, qué tipo de, de trabajo, de negocio, de estudio debo de realizar? Y cuando pasa mucho tiempo, eh, cae uno en esa cosa que no se lleva a cabo porque la verdad es que así no funciona. No funciona con el esperar. El esperar es horrible. Es no, no, no funciona
1: fíjate que ahorita que estabas hablando me acordé de una de las primeras tareas que me dejaste a mí cuando llegamos a este país eh, hace ¿Sí? ya, en el 93 fíjate, ya vamos para Ajá. 30 años ¿Sí? y llegamos ahí a tu casa eh, no nos quedamos en tu casa pero digo, ahí cerca de tu casa porque vivíamos sí. cerca y me acuerdo que nos me mandaste al parque que estaba en la esquina de tu casa, y yo así como, ¿para qué me manda al parque de la esquina de la casa? <risa> y ahí voy al parque, ¿no? Y ya me regresé, y dice, ah, ¿qué tal? no, pues bien, y y como que ahí empezó, o sea, que después ya salió de que era como tus gatos, que cuando un gato está tratando de, de conocer su medio ambiente, empieza y sale como a la esquina. O digo, primero empieza, si empieza en el baño, por ejemplo, sale a la sala y luego ya se regresa al baño y luego ya sale otra vez a, a otro cuarto. Ya como que empieza como a dar vueltas, pero siempre regresa al mismo lugar. Pero cada vez esas vueltas se van haciendo más grandes y ya va conociendo más su territorio y que va como que va agrandando su territorio. ¿no? Y ya al rato el gato está en, en, en el patio y luego alrededor de la, de la casa y se va haciendo cada vez más grande. Y esa vez también me pasó que, que fui al parque al parque y lo ya regresé y luego ya después salí a otra parte de la ciudad y como que empecé a conocer el lugar donde vivía y ya de ahí empecé a salir a otras ciudades y como que ese círculo se fue agrandando y con el tiempo es donde nació para mí el, el querer viajar por todo el mundo, ¿no? Pero pero así empieza, o sea, una tarea te la dejan y tú la haces y, y esto lo que voy es de que tú, el, en el libro este, por ejemplo, te dejaron la tarea de salir este a ver piernas Sí. y dices cómo que ver piernas no y a ver dice este um, que es cosas que a veces son medias ilógicas observa cientos de piernas y descubre por qué las piernas caminan o sea suena un poco raro sí. pero sí tonto no pero después sí, sí, ya lo pienso. practicas Exacto, y, y ahí es donde cuando traes las ganas de aprender como que le sacas el jugo, y te digo esto porque hay gente que a veces uno les da tareas y hay gente que las hace y hay gente que no las hace, pero los que la hacen y la hacen con ganas como que la mayoría obtienen algo grande, y hay gente que la hace también y que no pasa nada, ¿no? Pero depende de la, de la persona y de la mente de cómo está la persona, ¿no?
0: Sí, eh, porque la, lo de los gatos por ejemplo, se tardan días en ya poder este, a ocupar toda una casa, ¿verdad? Uh -huh. Poco a poco lo van haciendo. Sí, lo que pasa es que hay gente que, que lo que, eh, yo he visto que al dejarles las tareas, eh, se van, si las hacen, eh, su mente cambia, y no nada más están pensando, porque generalmente cuando uno no hace algo, dice, ah, por, me estoy acordando de alguien, una vez le dije a una persona hace años, le digo que yo veía que analizaba las cosas y no. Y le di, y ya a los 10 minutos que la había conocido a esta persona, le digo, ¿sabes qué? Eh, Podría salir allá a la calle, a, a, pasando la calle, hay un lugar donde venden periódico, ¿verdad? Ve allá y lee cuál cuáles son, en la primera página, en cualquier periódico, ve cuáles son las... las uh, ¿cuántas letras son el encabezado del en periódico, en la noticia principal? ¿Cuántas letras tiene? Dice, ¿qué? Le digo, sí, nada más lees y regresas. Dice, ¿para qué? Le digo, pues hazlo para que sepas qué. No, pero no me puede explicar, ¿verdad? Ya cuando me dicen no me puede explicar es que no, me, no quieren hacer nada de, de la tarea, ¿verdad? Entonces le digo, no, este... Te voy a explicar haciendo la tarea. Tú la ve y lee y, y cuenta cada una de las veces. No tiene ni que, siquiera que gastar en el, comprar el periódico. En ese tiempo había periódicos todavía, ¿no? Uh -huh. Y este total que después de, de unos minutos de que sí, que no, que sí, que no, dice, bueno, lo voy a hacer, total. No lo entiendo, no sé para qué sirve, eh, se me hace innecesario, pero ok. Se fue... Regresó a los pocos minutos, a los 15 minutos, y estaba Le digo, okay, ¿cuántas letras viste en el encabezado? Dice, eran 12. Le digo, ¡ah, qué padre! Ok, está bien. Y pensó que le iba yo a seguir el significado de, y qué notaste. Le digo, ok, está bien, perfecto, muy bien. Ahora, este, nada más dime, dime allí en, en mi oficina, ya ves ahí que tengo unas cositas en ese mueble, a ver, cuenta cuántos objetos hay. Dice, pero, por, oye, usted es muy raro, me dice, Yo <risa> muy raro, ¿por qué me dice que cuente esas cosas? Pues nada más cuéntalas, ¿verdad? <risa> cuenta entonces ya las contó las contó las contó las contó y después que las contó, noté que se como que de pronto se relajó, se tranquilizó, se venía muy acelerada desde que llegó la primera vez algunos una media hora antes se tranquilizó y le digo okay perfecto, pues sabes que eh, te iba a hacer unas preguntas, pero te las va a hacer mejor la próxima vez que vengas ahí le vamos a dejar ok, está bien lo está bien dice. O sea, yo no entiendo esto, pero me siento tan a gusto, ¿Me siento tan a gusto. Ahora, este, ¿por qué? Yo, la preguntaría, yo le preguntaría a las gentes que están escuchando este podcast, ¿por qué creen que pasó eso? ¿Por qué la persona se sintió tan a gusto si hizo una dos cosas que no tienen sentido, no? Uh -huh. Nadie está contestando porque no pueden, no, pueden, no pueden decir. Bueno, la razón por la cual se sintió así, se las voy a dejar que la piensen y nos manden un texto cuando quieran. ¿Por qué esa persona se sintió tan a gusto con esas dos tareas tan simples, tan fuera de, de, de sentido? tan fuera de lugar, porque ella venía, esta persona venía a otra cosa, a un problema grande que tenía, ¿verdad? Uh -huh. A resolverlo. ¿Cómo es? A ver, a ver si alguien nos manda un texto en estos días, ¿no crees?
1: Morales, suena Morale. bien, ya saben. <ríe> y, y así como esa tarea ha habido muchas tareas, o sea, como sí. una vez también hablamos del de de millonario que pusiste a lavar los platos, o sea, y una vez me acuerdo también una señora también millonaria que la mandé yo a, a que pidiera cinco dólares aquí afuera de la calle y se puso, o sea, como si fuera un shock para ella, eh, otra vez pusimos a, a varias personas a, a agarrar comida y a embarrarlas en una pared y cosas así tontas, pero que les rompen a la persona muchas cosas y, y yo es lo que te decía de que siento que en esos momentos cuando se rompe algo es como que tiene uno acceso a, a la información, a esa energía que está ahí universal en todas partes, que existe, o sea, porque según como yo lo entiendo, todo, o sea, tiene información, así como la película de la, de la matriz donde se ve que Neo, el protagonista, ve las cosas con ceros y unos, como que todo uh -huh. tiene información y hay información en todas partes, pero uno, como está metido, o sea, en su onda, no como no, como no, no despierta su conciencia, no se da cuenta, ¿no?
0: Sí, ahí, las respuestas están ahí flotando en el aire en todas uh -huh. direcciones y el que estemos atorados en nuestra manera de pensar, de actuar, en una idea que a veces no, nos obsesiona y no nos deja, este, no le da cabida a que las otras respuestas que están en el aire se puedan filtrar y nos puedan alcanzar, ¿verdad? Uh -huh. Acabo de leer un artículo hace un par de días de, de unos... Uh, eh, científicos que eh, dicen que, que afirman que, que 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 todo mundo tiene pens tenemos pensamientos obsesivos que estamos pensando en eso por ejemplo cuando es una preocupación uh -huh. y que no se puede quitar ay este si el, el, le le di de comer al caballo o no le di de comer al caballo o el caballo qué le va a pasar se va a enfermar oh, oh, oh. Uh -huh. entonces dice que hay tres maneras que, que hicieron un, es, un experimento de tres maneras de cómo quitar esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, vieron la, la, la manera, una manera, este, a un grupo de personas los pusieron a ignorar ese, ese pensamiento. Traten de ignorar esa, esa idea que traen, obsesiva, ¿verdad? Traten de ignorar. A otra le, le dijeron, eh, simplemente eh, eh, trata de, de poner otra idea mejor, otra idea más bonita que esa. ¿verdad? Uh -huh. Y al tercer grupo le pusieron a que siguiera con la idea unos momentos y que después la suprimiera, la, la detuviera, la tratara de parar, de hacer lo que quisiera con la idea. Y resulta que los pusieron en, uh, checaron su cerebro mientras estaban haciendo eso, ¿verdad? Los tenían conectados y encontraron que los otros dos ejemplos no pasaba nada en el cerebro. Y que en el tercero, en el de que primero agarras la idea, la recibes y la aceptas y luego la suprimes como sea, esa, este, vieron que en la mente se vaciaba de esos, de esos pensamientos obsesivos. Entonces me hizo interesante mm. cómo... Ah, ese tipo de cosas, eh, al vaciarse, ¿qué quiere decir? Que hay, hay ya no están los pensamientos, ya no están las mismas frecuencias de funcionando ahí y entonces dejan, dan cabida a que vengan otro tipo de respuestas.
1: Entonces cuando uno hace una tarea, a veces como que está haciendo eso de cierta forma, Ajá. al aceptarla sin... Cuestionarlo, ¿no? Sino si simplemente seguir la indicación y la haces, y ahí puede uno eh, como abrir la mente a otras oportunidades, a otras cosas diferentes a lo que uno ya trae, ¿no?
0: Sí, uno no sabe por qué, qué es lo que va a pasar, uno uh -huh. no, no, no tiene ni idea y no hay cuestión mucho para razonarlo, sino nada más la haces, pero como el pensamiento y la acción van unidos siempre, uh -huh. entonces automáticamente al estar haciendo una acción que no estás acostumbrado. Eh, sucede otro tipo de, de pensamientos, algo se desconecta y le da cabida. Por ejemplo, el ir, como una vez que yo me, mismo me puse una tarea de irme por una avenida en México, que es muy recta, que va de norte a sur de la ciudad. Yo no sé ahora, pero en esa época atravesaba toda la ciudad. Te podías ir a la orilla de la ciudad, nada más yéndote por esa avenida. verdad Entonces dije, yo me voy a ir caminando por la, por la ciudad, por esa... Se llamaba Insurgentes. Y por Insurgentes me voy a ir caminando hasta que pase algo. Y yo, y yo me decía, ¿que pase qué? Y yo me decía, ¿que pase, qué va a pasar o qué? Decía yo, no, pues, no, sea lo que pase, ¿no? A ver qué pasa, porque si también voy a pensar en que pase algo específico, pues uh, lo estoy planeando. O sea, mejor de darle libertad. Estuve caminando, y caminando, pasaron los minutos, los minutos. Pues yo creo que pasaron como más de dos horas, ¿eh? Y pues la ciudad, tenía mucho tramo para... La Ciudad de México es muy grande. Uh -huh. Entonces, hasta que de pronto este, me, me paré en una esquina y dije, ya sé, lo que está pasando es que no está pasando nada. Pero así me dio mucho gusto de darme cuenta que no estaba pasando nada, uh -huh. pero no era el mismo que sentí antes de que, pues, ¿qué puede pasar? Sino, no está pasando nada. Porque yo no estoy poniendo un objetivo, no sé, de pronto me vino un objetivo, algo que, te, que, que quería hacer en esa época, una meta, ¿verdad? Me puse una meta pero gracias a que estuve caminando. Si me siento a escribir qué meta quiero, a lo mejor nunca la, nunca la encuentro, porque estaría pensando en lo que estoy plene, este, acostumbrado a pensar. Pero uh -huh. el hecho de hacerlo y no esperar, ni siquiera yo caminé para encontrar una meta, sino me llegó así de pronto que esa era una meta, que esa era lo que quería y que eso es lo que debería de hacer y me dio mucho gusto y ahí terminó. Pasó algo y pasó algo completamente inesperado, simple, eh, suena tal vez algo no importante, pero para mí fue muy importante porque de allí pude hacer una serie de actividades que no, no tenía yo, tuve dirección y fue muy padre.
1: Uh -huh, uh -huh. Esto, todo esto me acuerda que, por ejemplo, cuando a veces uh, atendemos una persona, me acuerdo la primera vez que tú me hiciste un ejercicio hace años donde traía yo algún dolor o algo así, y que me dijiste, a ver, siente ese dolor Como que uno está acostumbrado A que si hay dolor, no lo sientas O sea, hay que decirle no al dolor Pero cuando, te... me acuerdo que la primera vez Que me dijiste eso, ya después ya se me hizo normal Pero la primera vez fue así como que ¿Qué es? ¿Cómo que quiere que sienta dolor? O sea, como que uno Al, as al pensar así te... El dolor se, se disminuye bastante Al aceptarlo eh, Pero sí, esa, esa manera de pensar No la tiene uno, a menos de que estés dispuesto A pensar diferente, a hacer cosas diferentes Y eso pienso que lo que a mí en lo personal las tareas me han funcionado es en eso, que a veces una tarea te hace hacer cosas que son opuestas a lo que tú eres y como que al hacer algo que no eres tú, te cambia, te, te, te das cuenta de que tal vez lo que pensabas no era y que pues hay que otras maneras de pensar, no nomás la que tú pensabas, ¿no? Sí, te
0: saca de onda y es muy padre. Funcionan muy bien. Por eso hemos desarrollado cientos de tareas a través de los años, porque funciona muy padre cuando la persona la, la sigue, ¿verdad? Uh -huh. este, si no la sigue, pues no, no funciona. Pero sí, a veces son cosas tan fuera de onda y a veces tan simples, tan sencillas, que, que la... que que la otra persona, que la a la gente que recibe la tarea, algunos dicen, ¿y por qué eso? ¿Por qué eso? Como, como que quieren siempre tener una lógica a todos, ¿verdad? <ríe> sí. sí. ¿Verdad? Algo ah, así. Es como la, 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 la persona que le dije eh, una vez que era muy tímida y le y tenía un problema de timidez con, acerca de, de, sobre todo con compañeros de la escuela. Y le dije, ok, cada que vayas a tu escuela, te voy a dejar una tarea, pero la tienes que hacer. Si la haces bien, si no la vas a hacer mejor, te la doy. Dijo, no, sí la hago, según eso, ¿verdad? Y sí tenía la disposición. Entonces le dije, cuando llegues a, a tu escuela y veas al primer compañero de escuela, sea amigo o no, le vas a hacer este, sonidos de pajarito. ¿Ah? ¿Qué? Sí, vas a ser como pajarito. ¿Verdad? Si no, pero ¿cómo se hace lo de pajarito? Pues escucha a los pájaros y eh, te preparas, ¿verdad? Y si no puedes, haz de pío-pío, haz de como pío-pío, <ríe> aunque sea, y, y lo haces. ¿Pero cuántas veces lo tengo que hacer una vez? Le Digo, no, lo tienes que hacer este, cada rato, cada rato. Pero van a pensar que estoy mal de la cabeza, que estoy loco, exacto, de eso se trata, hombre. ¿Verdad? Sí. Todos no nos han dado cuenta que tan loco estás. <risa> Y le daba risa, se reía y le dice, ¡ah, de veras! A lo mejor estoy loco y no me he dado cuenta. Le digo, ¡exacto! A lo mejor no te has dado cuenta que qué tan loco estás. ¿verdad? Y él esperaba al principio que yo le dije, ¡no, tú no estás loco! tú estás... Y le digo, ¡no, sí, hombre! Total que que fue un rollo para él eso sucedió hace muchos años y fue una acabose porque se la pasó tan bien que vino dice, híjole, dice ¿sabe, ¿sabe qué? hasta ha hecho muy buenos amigos que no tenía <risas> nada más con lo del pajarito dice, es que como que se abrieron las puertas y él no lo explica, él no lo puede explicar y las otras personas que lo escucharon si supieran que, si hubieran sabido que era una tarea, tampoco lo podían explicar nadie lo podía explicar, porque no es de explicación es, es un, me un mecanismo muy simple, muy sencillo, pero muy ilógico, que es simplemente salirse del cauce de comportamiento que tenemos.
1: Uh -huh. Y esto, como dijiste hace rato, o sea, puede alguien ponerte la tarea o uno mismo ponérsela, ¿no? Para que no uh -huh. eh, caer en la monotonía. O sea, porque, el, o sea, una, como lo veo yo, es que una la vida te va a pasar y van a ser cosas que te van a pasar o tú te puedes hacer como más causa y decir, ok, yo voy a hacer que esto me pase y yo decido irme a la avenida y caminar dos horas yo solo a, a esperarme que se me, cabe, se me quede el carro por ahí y que tenga que caminar solo sin que me sin que yo lo decida. O sea, como que uno toma más como riendas en, en su vida de uno y son cosas tontas, pero pero a la vez te pueden dar mucho no a la, a la larga
0: sí te dan mucho y salen, salen cosas inesperadas muy bonitas y muy muy como, como aventura. se puede volver una aventura, una tarea, a veces una tarea te cambia todo. Y el ponerse uno en las tareas es muy bueno, pero eh, tiene su riesgo, porque uno va a escoger las tareas que, <risa> que sencillas, como ah, voy a ir a la cocina a, a prepararme un café. Uh -huh. Entonces va a ser uno lo que acostumbra a hacer, no va a tratar de hacer, no va a decir voy a salir a la, a la calle y ponerme en cuatro y ladrar como perro. No, qué pena, ¿verdad? Entonces... Casi siempre es mejor que le pongan a uno las tareas. Es bueno uno ponérselas. Yo me he puesto, pero casi siempre, si ahorita si recuerdo, hay muchas tareas que me funcionaron y otras no, pero otras no porque me daba cosas, ser, otras cosas que se me ocurrían. Si hay no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Verdad? Este, por ejemplo, una vez se me ocurrió porque no, salgo a la, a la calle, me he eh, pintado de toda la cara de colores y empiezo a, a gritar. Y no, pues me, no lo hice, la verdad. ¿verdad? Te guarden pero, si, pero si alguien me lo hubiera puesto, te apuesto que lo hago. Lo Ajá. hago porque sé que sí funciona. Pero a veces necesita uno un empujoncito que te ponga en la tarea. Y pues aquí nos pueden hablar el que quiere una tarea, con gusto se la damos.
1: <risa> y sí funciona, o sea, te, te saca de tu escalón, de tu cascarón. Ajá. Te, te sales de lo, lo cotidiano y el chiste es que haga uno cosas así, por ejemplo ahorita me acuerdo de una vez que fui a comprar unas donas y las fui y las tiré, o sea me dolió tanto en el corazón tirar unas donas pero al hacer eso como que después uno ya siente que puede no tomar comer dulces o, o por no. ejemplo este eh, me acuerdo de otras veces que hemos eh, puesto la tarea de, de no hacer nada, no de, de no. que tenemos que hacer cosas y no hagas nada y te quedas así pero cómo no voy a hacer nada pero a veces al no hacer nada haces mucho y como que vas aprendiendo cosas que con el tiempo se van eh, haciendo más claras pero cuando haces la tarea en el momento no lo entiendes eh, el chiste es hacerlo sin pensar sin razonar tanto y, y, y realmente o sea con la idea de que algo puede suceder porque eso también tiene que ver porque he visto gente que hace tareas y como que no pasó nada también ¿no? ajá
0: sí, muchas veces es porque no la no la hacen de lleno, no se involucran, sino están acostumbrados a mantenerse a la distancia, como quien dice, es como la persona que, que come una hamburguesa de la calle, de una cadena de hamburguesas, y come una, le das una hamburguesa hecha en casa de un animal que acaban de matar hace unas horas. Y, y no ve la diferencia y en cuando en realidad la hamburguesa de ahora otros dirían wow, que eh, esta sabe mejor, huele mejor, etcétera, ¿verdad? pero cuando ya sucede eso es que se necesitan pues se necesita más cantidad de tareas, ¿verdad? Uh -huh. Para empezar para que empiece a haber esa diferencia que no todo se haga en automático. Porque el problema es que las personas si le dejan tarea y no pasa nada es porque lo han estado haciendo muy, muy automático. Necesitan otra tarea más fuerte como, no sé, aviéntate en una, a una alberca de hielo y, y sumérgete ahí una, una hora, ¿verdad? Hasta que ya no puedas, estés a punto de ya no poder respirar, te sales. ¿verdad? ¿Qué puede ser? En mi caso serían... Diez segundos,
1: nada más. <risa> la, la cosa, te voy a decir, uno cuando ponen las tareas y ves que la persona las hace, como que te dan más ganas de darle otra tarea a la persona sí. y de seguirle dando y cuando le das una tarea a alguien y no la hace y regresa, como que dices ah", como que se te quitan las ganas de darle porque sientes como que esa persona tal vez no le interesa lo, lo, lo suficiente como para haber hecho la tarea que le dejaste y casi siempre uno le deja la tarea a la gente porque piensa que le va a servir en cierta cosa que necesita ¿no? pero, pero entonces ahí tiene muy importante los que están escuchando, si les dejamos una tarea, la, que la hagan porque así nos van a motivar a darles más tareas, <risa> ¿cierto?
0: Sí, la, la persona solita va, va midiendo su avance, va queriendo su avance y pues uno lo puede dirigir pero uno no puede hacer las cosas por la persona, ¿verdad? Entonces uh -huh. es padre, cada quien va a ir avanzando de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su qué tanto quiere avanzar y pues a uh, sobre todo el interés, ¿verdad? Si entre más interés tienen en mejorar, en cambiar, en mejorar su vida, en estar más alegre, más sana la persona, pues va a ser las tareas,
1: ¿ah? Una última tarea que voy a compartir que me dejaste también hace muchos años, yo ahorita me acordé, fue de comprar el libro de, de Las Fábulas de Asopo en uh. inglés. Y me dijiste, tú cómprate ese libro, y ya lo compré. Le digo, ¿Para qué? Y dice, ahora vas a agarrar y me dijiste, vas a traducirme la primera frase de, del libro, ¿no? la primera oración que está ahí. Ya la aprendí, la tra... no hablaba inglés, para, por cierto, nada, porque cuando llegamos a este país no hablaba nada de inglés. Y la traduje. Y dice, ahora muy bien. Ahora me, me dijiste ahora vas a traducirte todo el párrafo, ¿no? El primer párrafo. No, pues ya me puse a, a traducir el primer párrafo ya haber, al haber traducido la primera frase el párrafo fue más fácil y ya que lo pude traducir me dijiste ahora tradúceme el siguiente la, el siguiente párrafo ya el siguiente y ya cuando pude dos párrafos después ahora vas a traducir toda la, toda una historia y son como historitas pequeñas y fue así como fue fui aprendiendo inglés y después se hizo más fácil y yo ni cuenta me di que, que que poco a poquito fui aprendiendo y fue como en gradientes y después cuando terminé libro yo ya hablaba inglés en tres meses o sea fue algo increíble obvio tenía que 12 13 años o sea que estaba joven y era más fácil pero pero a la vez o sea ese tipo de tareas así es como puede uno aprender es como tú me enseñas y lo que yo hago con la gente también pero les digo el poder de las tareas Si las hace uno al, al pie de la letra uno va aprendiendo y generalmente las tareas tienen eh, un propósito o sea no es nada más hacer algo a lo tonto. Es a lo tonto al principio, pero como que uno va agarrándole cierto callo a la vida, ciertas cosas que va uno aprendiendo y, y como dije, se va despertando la conciencia y hay cosas que aprendes y te das cuenta que, que puedes aprender de esto, del otro y de todos lados se puede aprender porque el conocimiento está en todas partes, ¿no? Flotando en el aire, como dices.
0: ajá Sí, uno puede avanzar muchísimo con las tareas de cierta manera que vayan en la dirección adecuada de lo que la persona eh, quiere lograr, ¿verdad? o uh -huh. se ve que es lo que necesita uh -huh. así, así es. es
1: bueno, pues gracias, algunas últimas palabras antes de terminar
0: nada más que piensen en tareas, tareas tareas, hay que salirse de lo cotidiano y hay que hacer las tareas y lo mejor de las tareas es que nos manden textos y nosotros les decimos qué tarea hacer y que la hagan y simplemente van a ver el resultado
1: tenemos muchas, ¿eh? Tenemos muchas, muchas, muchas. Así es que ya saben, cualquier pregunta, <risa> comentario, pre eh, si quieren una tarea, avísenos y con todo gusto se las mandamos. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las seis de la tarde en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts. También estas, estas eh, grabaciones están, estamos filmando en video y ya salen en, en nuestro canal de YouTube, de Viva Mejor. Así es que ahí nos pueden ver también. Eh, cualquier pregunta estamos a la orden y gracias por su apoyo y gracias a todas las personas que nos han estado donando porque eso nos ayuda mucho a seguir con esto. Gracias, gracias a las personas que nos escuchan cada semana en todo el mundo, literal. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.
0: Hasta luego.